0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das Thema Zahlen, Daten, Fakten, das wissen wir alle, ist im HR Recruiting noch nicht so ausgenutzt, wie wir das machen könnte. Ja. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und wenn man jetzt nicht genau weiß, das funktioniert für uns. Und das sind, es gibt ein paar Unternehmen, die wissen es tatsächlich, die haben eben da schon ihre Hausaufgaben gemacht, aber wenn ich das nicht weiß, genau wie du sagst, mal gucken, dann sieht man relativ schnell auch nach einer gewissen Zeit auch mit, jetzt nicht super super viel Budget, sieht man schon, was funktioniert und kann dann diesen Kanal weiter reingehen, den auch weiter optimieren und das ist eben auch was, was wir bei uns in der Talent Acquisition Software eben auch das ganze Thema Data Analytics von allen Kanälen das alles zusammenführen in einem schönen Dashboard dargestellt, damit man da jetzt halt auch nicht wieder diese Handarbeit machen muss. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Was, was du noch angesprochen hast, Mitarbeiterstimmen also die eigene Mitarbeiter einbeziehen, finde ich immer eine super, super Sache. Funktioniert wunderbar. Hilft aber auch dabei, wenn das Thema Zielgruppe. Wer ist unsere Zielgruppe? Was ist denen wichtig? Da erlebe ich ganz, ganz oft den Fall, dass die Leute sagen, ja, jetzt muss man hier eine Umfrage machen. Ich sage, macht es. Definitiv. Aber als erstes würde ich immer zu den eigenen Mitarbeitenden gehen, weil die finden im Regelfall schon mal euer oh, Unternehmen cool und die sind die Zielgruppe. Fragt doch die einfach mal, Nehmt meine Stellenanzeige, die ihr Entwurf habt, legt es den Kollegen aus dem Fachbereich vor, sag mal, was denkst du zu der Stellenanzeige? Oder welcher von den Benefits in der Liste ist dir denn eigentlich am wichtigsten? Wenn das zwei, drei sagen, dieser, dann packt den ganzen nach oben. Also das ist, man hat die Zielgruppe eigentlich im Haus und hat damit schon mal den, den einfachsten Weg, das kostet kein Geld, macht auch noch Spaß, weil du einfach mit deinen Kollegen interagierst, was ja im HR-Recruiting auch definitiv nicht vor Nachteil ist. Und danach kann man immer noch die größeren Umfragen oder Researches machen, zwecks Zielgruppe.
2: Ja, ja, das ist sehr spannend. Ähm, meistens äh, funktionieren ja auch Empfehlungsprogramme ganz gut, wenn man die sehr gut aufstellt und auch hier wieder die Motive der Mitarbeiter erkennt und kann darüber schon sourcen. Also die Mitarbeiter zu aktivieren, macht in jedem Fall Sinn, ähm, weil das die besten Markenbotschafter sind. Die sind ja schon da, ja, die mögen das Unternehmen im besten Fall, ähm, arbeiten ja für dich oder für euer Unternehmen und das äh, also das sehe ich absolut genauso. Wir sind ja alle im gleichen Boot und ähm, gerade da auch an der Vision gemeinsam festzuhalten und zu sagen, die Mitarbeiter sind ja auch für euch, damit ihr entlastet werdet, damit wir die nächsten Schritte in die Zukunft äh, einleiten können. Ähm, das bringt auch so eine Dynamik, wo jeder nochmal mitdenkt, Ideen bringt, vielleicht auch mal was korrigiert in der Sternanzeige und sagt, ah, duzen tun wir uns doch gar nicht, lass lieber beim Sie bleiben oder das ist mehr branchenüblich, dass das sind wir. Sicher ja absolut genauso. Und ein Problem, den, also, weil du gerade auch meintest, ja, Zahlen, Daten, Fakten, ne, CTF, also definitiv, ne, also ganz, ganz wichtig, aber was ich merke, ist, dass Kunden da sehr häufig sehr irrational sind. Also die sagen dann, hey, ich habe hier 30 Bewerbungen bei Indeed bekommen, war alles Schrott, aber einen davon konnte ich einstellen, aber sonst, also Indeed läuft gar nicht. Dann sage ich, hey, ist doch super, du konntest ja eine Person einstellen. Also nur weil die anderen 29 Bewerbungen Schrott waren, heißt es ja nicht, ja, dass es ein schlechter Kanal ist. Man muss sich einfach damit ab, also dass, man muss sich einfach damit äh, hingeben, sodass es normal ist, dass da auch viel Schrott dabei ist, ne, bei Stellenportalen, ähm, aber die dann in der Vorqualifizierung rausfallen. Das ist ja nicht das Problem, es ist, es ist ja ein Zahlenspiel und da finde ich, sind viele zu irrational, weil die dann zu früh aufgeben und sagen: hey, die Kampagne. Die hat jetzt so und so viele Bewerbungen gebracht, aber im Durchschnitt ist der Bewerber schlecht. Aber darum geht's ja nicht, weil selbst wenn der Hunderte dann passt, ja, und wenn das Ganze irgendwo performant ist, dann lohnt es sich ja trotzdem, die Stellenanzeige weiter laufen zu lassen oder sogar auszuweiten. Wie siehst du das?
1: Ja, also das Thema Zahlen, Daten, Fakten, das erlebe ich auch mal wieder, dass das manchmal ein bisschen schnell interpretiert wird, Zumindest so Mal betiteln, was auch aber auch ganz normal ist, weil man hat im HR-Bereich und im Recruiting-Bereich oft nicht den Background, dass man mit Zahlen, Daten, Fakten schon lange arbeitet, ist da nicht erfahren damit. Da würde ich immer raten, dazu grundsätzlich die Besetzungskosten dann anzuschauen. Wenn jetzt, wenn jetzt wirklich das Ziel ist, ich möchte eine Stelle besetzen, man testet vielleicht vier Kanäle aus, und ich kann die Stelle besetzen, dann lass mal außer Acht, sondern eher nur das Enzi. Und wenn du halt kostengetrieben bist oder sagst, es funktioniert nicht, einfach nur die Besetzungskosten. Weil das siehst du ja, eine Anzeige, ein Deal, glaube ich, hast du das gerade genannt, kostet, hat mich, keine Ahnung was, 4.000 Euro gekostet. Dadurch konnte ich die Stelle besetzen. Ein anderer Kanal kostet mich, vielleicht mal, 8.000 Euro. Ich kriege vielleicht 20 gute BewerberInnen, aber kann keine Stelle besetzen. Was ist das Endziel? Immer im Recruiting stellen wir setzen. Und das ist eben ein Punkt, wo ich sage, jo, das sollte man auf jeden Fall immer so in Betracht ziehen. Und man darf gerne auch nochmal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen, wenn man diese Möglichkeit hat, wo man halt die Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung hat. Es geht ja nicht nur um die Besetzungskosten, sondern auch vielleicht um die Retentionkosten. Welche Mitarbeitenden aus welchem Kanal bleiben vielleicht auch länger im Unternehmen? Das heißt, selbst wenn die aus, einem, aus Indeed bleiben, in der Regel Drei Jahre im Unternehmen, die aus Kanal, den anderen Kanal, den wir jetzt noch nicht benannt haben, mit 8000 Euro kosten, die können wir vielleicht auch mal was besetzen, ist dann aber einfach viel, viel weniger Verweilblau. Also da kann man auch mal drüber nachdenken, das ist schon wieder den Next Level, aber grundsätzlich Besetzungskosten. Einfach anschauen, mit, mit welchem Budget klappt es am besten, eine Stelle zu besetzen. Und logischerweise sollte ich dann auch erfolgreich besetzt werden. Also das heißt, dass Leute auch wirklich antreten und zumindest mal die Probezeit überstehen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt dafür.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt, also so das Thema Controlling mit aufzunehmen im Recruiting und das Ganze auch mal längerfristig zu betrachten, also nicht nur über ein paar Monate zu verfolgen und dann wieder aufzugeben, sondern wie in jedem anderen Bereich, der zum Erfolg geführt hat im Unternehmen, auch hier Zahlen und Ziele ähm, nicht außer Acht lassen, sondern ganz im Gegenteil. Finde ich super spannend ähm, und dann auch zu gucken, was kann tendenziell die Mitarbeiterbindung erhöhen und ist vielleicht gar nicht so teuer. Ne? Wie du schon meintest, passende Benefits, ähm, die Zielgruppe mehr zu verstehen, denen das zu bieten, was sie wollen, ähm, weil da fehlt es auch häufig ähm, an Know-how. Und das führt dann halt dazu, die Leute kommen zwar, äh, merken dann aber ein paar Monate später, ah, so geil ist es ja eigentlich gar nicht, ähm, wie ich dachte. Die kochen auch nur mit Wasser und sind dann schon wieder in der Wechselwilligkeit und sind beim nächsten besseren Angebot wieder weg. Ja, das passiert zu häufig. Also die Wechselwichtigkeit ist extrem hoch. Und da muss man sich schon vorab die Frage stellen, nicht nur aus der Perspektive, was können wir für die Stellenanzeige nutzen oder für das Social Recruiting. Ne, was bringt die Leute die, zu uns von der Aufmerksamkeit her, sondern was hält die dann auch bei uns? Also was ist wirklich, hat, was hat so eine so Kraft, dass die bei uns bleiben? Zwischen bei uns bei Penn arbeiten alle remote Natürlich ist das etwas, was die wenigsten haben und was die wenigsten Geschäftsführer auch ihren Mitarbeitern anvertrauen würden. Jemand, der mhm. aber weiß, ich kann mich zu Hause selbst priorisieren, ich möchte das so, ich möchte gar nicht vollgequatscht werden von der Seite und ich möchte auch keinen Fahrtweg haben, ähm, der liebt das, ne? weil es ist halt perfekt für ihn, für die Zielgruppe. Und so haben wir für uns ein Alleinstellungsmerkmal ausgearbeitet, wo wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann auch glücklich wird, ist sehr hoch, weil die das so wahrscheinlich noch gar nicht erlebt hat und auch nicht so oft erleben darf, weil es wenige Arbeitgeber gibt, die das so machen. Und ähm, deswegen finde ich das äh, sehr spannend, ne, diesen Controlling-Aspekt mit reinzunehmen und mehr Analyse über die Zielgruppe ähm, zu betreiben. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ich, ich denke auch, dass sowieso auch das Thema Retention, ich hatte mal mit der Ute Näher mal dazu gesprochen, das äh, schaudert an dieser Stelle, falls du das hörst, Ute, Sie hat auch gesagt, das Thema Retention nicht erst beginnt, wenn ein Mitarbeitender anfängt bei dem Unternehmen, sondern eigentlich schon viel weiter davor, schon im Recruiting, selbst diese ganz kleinen Kontaktpunkte, dass du zum Beispiel auf einer Stellenanzeige siehst du schon mal ein Bild von deiner Ansprechperson, fühlst dich einfach direkt besser. Du kriegst einen Einblick, wie sieht was kommt auf mich auf den Bewerbungsprozess zu, welche einzelnen Schritte so grob bevor. Das sind alles Punkte, die dich unterbewusst schon einfach, wo du einfach ein gutes Gefühl, man soll sich einfach denken, womit kann ich den Leuten wirklich ein gutes Gefühl geben, was ist denen wichtig? Und damit ist einfach die Verbundenheit, das erhöht die Jobannahmequote, lauter solche Geschichten, aber auch danach erleichtert das, ist das Thema Retention. Die Leute sind einfach grundsätzlich schon mal positiver gegen dir gegenüber dir. Oder eine Woche vor dem Antritt der Stelle kriegst du noch mal eine Nachricht, kriegst schon mal, hey, melde dich äh, am besten an dem Tag, komm, die, die Uhrzeit der Kollege, die Kollegin XY wird dich abholen. Einfach dieses Feel-Good-Management kann man schon fast ein Stück weit dazu sagen. Wenn man das gut macht, hat man es auch grundsätzlich schon mal leichter, Aber einfach, man sagt, hey, die haben so viel für mich gemacht, ich bin einfach positiv. Ich habe schon mal mehr Bindung gegenüber dem Unternehmen. es geht jetzt dann nicht nur gegenüber den Kolleginnen, sondern wirklich dem Unternehmen gegenüber und das kann man dann super ausbauen, wenn man weiß, was die Zielgruppe, wie ihr das macht, das ist denen wichtig, dann das einfach immer noch weiter ausbauen. Aber das Thema Retention, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, beginnt schon viel weiter früher und da sollte man halt auch schon die möglichst ideal viele Kontaktpunkte schaffen und je persönlicher die sind, je mehr Personen, weil das ist ja das, wo, wo die Bindung so richtig entsteht, desto besser und alles andere, das sind auch so Themen, wo wir sagen, da gibt es technische Möglichkeiten, um einfach immer wieder gute Kontaktpunkte zu schaffen und einfach diese Wow-Effekte bei den Leuten so ein Stück weit zu triggern.
2: Ja, sehr cool. Vielen Dank, sehr coole Einblicke in deine Denkweise und in deine ähm, ja, deine gemachten Erfahrungen äh, aus der Praxis, sehr, sehr cool. Ähm, an der Stelle möchte ich dir vielleicht noch kurz die Möglichkeit geben, zu erwähnen, für wen MANA -HR interessant sein könnte, weil viele unserer Kunden, gerade Mittelständler, ab einer Größe von 100 Mitarbeitern sicherlich in der engeren Zielgruppe liegen könnten. Aber den, ja, den Raum möchte ich dir geben, damit du vielleicht kurz sagen kannst, was der Benefit ist und für wen das was sein könnte, mit euch, mit deiner Software äh, Bewerbungen zu generieren.
1: Sehr, sehr gerne, ja. Prinzipiell ist unsere ähm, Software für jeden grundsätzlich erstmal passend, der sagt, ich habe wirklich einen erhöhten Personalbedarf. Aber wovon spreche ich da? Aber das ist auch immer wichtig, dass man das selbst einkategorisieren kann. Wenn ich jetzt, sag ich mal, so zwei, drei, vier äh, Personen im Jahr suche, ganz ehrlich, kann man uns nehmen, muss man aber nicht. Da reicht jede Bewerbermanagement-Software dafür aus. Prinzipiell unser Hauptzielkunden oder unser Hauptnutzerkreis ist so Unternehmen in der Unternehmensgröße, ab 200 aufwärts, auch darunter mal ein paar, wenn da eben größere Wachstumspläne da sind. Das auf jeden Fall und jeder, der sagt, ich möchte das Thema Recruiting jetzt nicht nur Stellenanzeige raus und irgendwie digital verwalten, weil ich sage, dafür kann man wirklich jede bewerber software nehmen, wenn man auch sagt, ich möchte mich da wirklich professioneller aufstellen, eben diese gut momente schaffen. Einfach ein, ein professionelles Außenbild, Candidate-Experience, Karriere-Seite, solche Geschichten, das ist mir alles wichtig. Auch das Thema Analytics, dass ich das nicht zusammensuchen muss, sondern an einem Dashboard habe, dann sollte man auf jeden Fall mal mit uns sprechen und dann findet man auch relativ schnell von beiden Seiten heraus, hat man da eine Match zusammen oder eben nicht.
2: Cool, sehr schön. Alles klar, äh, perfekt. Dominik, dann vielen Dank für deine Zeit und die Insight. Hat Spaß gemacht und äh, alles Gute für die Zukunft und dann alle Zuhörer, schön, dass ihr reingehört habt und bis zur nächsten Folge.
0: Bis dahin alles Gute. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. pen-prinzip.de